0: Hier auch wieder das Thema Demut. Ich bin kein Nostradamus, ja? das heißt, ich habe keine Glaskugel hier irgendwo versteckt und kann dir sagen, wie es hier in der, auf der Welt weitergeht. Ja? Wäre es vielleicht momentan ganz äh, sinnvoll, aber lassen wir mal das Thema. Da habe ich das auch nicht für die Märkte. Das heißt, ich diversifiziere und man unterscheidet ja zwischen systematischen und unsystematischem Risiko. Und jetzt ohne zu akademisch zu werden, einen Teil davon kann ich durch Diversifikation sehr stark managen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hörerinterview im Finanzrocker-Podcast. Ich bin Daniel und mein heutiger Podcast-Gast Clemens wohnt in der Nähe von Wien und ist ein Dividendenanleger der etwas anderen Art. Er legt seinen Fokus auf Aktien mit einem stetigen Dividendenwachstum und steigendem Cashflow. Zum Einstieg sprechen wir darüber, warum ein eigenverantwortlicher Vermögensaufbau so wichtig für Clemens ist und wie es dazu kam, dass er auf Dividendenwachstumswerte mit Kontinuität und steigendem Cashflow setzt. Dabei geht es auch um die Frage, welche Kennzahlen für ihn beim Kauf entscheidend sind. Anschließend erzählt Clemens, warum Diversifikation für ihn so wichtig ist und wie seine Branchendiversifikation konkret aussieht. Außerdem schauen wir uns die Einzelwerte Tractor Supply Company und T. Rowe Price etwas genauer an. Zum Schluss sprechen wir auch über seinen Instagram-Kanal und Blog mit dem Namen The Dividend Post. Seine Asset Allocation fernab von Aktien und seine Ziele für die Zukunft. Bevor wir aber zum Interview gehen, wird dir diese Folge präsentiert vom brandneuen ETF-Guide von Extra ETF. Du hast dich schon mit ETFs für die Geldanlage beschäftigt, kennst aber noch nicht alle Grundlagen? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Beim ETF-Guide benötigst du kein Vorwissen und lernst in nur 60 Minuten, was du wissen musst, um mit ETFs durchzustarten. Ich habe ja schon einiges zum Thema ETFs gelesen und hier wurden Theorie und Praxis sehr gut miteinander kombiniert. Der ETF-Guide ist leicht verständlich und fundiert. Auch etwas Fortgeschrittene nehmen noch einige Details mit. Im ETF-Guide erfährst du unter anderem, was die besten ETFs für deine Sparpläne sind, wie du die optimale Aktienquote für dein Depot findest, wo du kostenfreie Depots und ETF-Sparpläne erhältst, wie du dein Depot kinderleicht analysieren und optimieren kannst und vieles mehr. Das perfekte starter -Kit mit 120 Seiten geballter Finanzpower für alle, die 2022 ihre Geldanlage auf Vordermann bringen wollen. Für nur 8 Euro ist der ETF-Guide ab sofort erhältlich. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf finanzrocker.net ETF-Guide. Dort kannst du dir den ETF-Guide bestellen. Alle Infos findest du auch in den Shownotes und im Blogartikel. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Clemens. Auf geht's! Meine Leitung geht heute endlich mal wieder nach Österreich zu meinem Hörer Clemens. Er ist Dividendenanleger der etwas anderen Art. Und darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Clemens.
0: Ja, hallo Darlene, schöne Grüße in den Nord, ins wunderschöne Lübeck.
1: Ja, freut mich, dass wir jetzt auch zusammen widersprechen, denn wir haben im vergangenen Jahr ja auch schon ein Bierchen online zusammen getrunken oder sogar zwei waren es, wir haben zweimal gesprochen. Und du hast mir vor über einem Jahr eine sehr lange Dankes-E-Mail geschickt, wie kam es denn dazu?
0: Ja, ich glaube, es waren zumindest zwei Bier, <lacht> zwei unterschiedlichen <lacht> Meetings. Danke zu sagen ist, glaube ich, per se jetzt keine schlechte Tugend. Ich meine, ich folge ja schon, nicht seit der ersten Stunde, aber schon sehr, sehr lange, seit, seit vielen Jahren, höre mittlerweile, glaube ich, alle vier Podcasts rein durch, ja. freue mich immer wieder, wenn neue Folgen online gehen. Ich würde auch sagen, du warst einer, ein, ein Mutspender für mich, ja, im Zuge dessen, da ich ja jetzt auch mehr vom konsumierenden, in den Content bereitstellenden Part gerückt bin mhm. und von dem her schlussendlich, ich, ich schätze einfach sowas wert, wenn man viel Energie, Leidenschaft zu einem Thema und das merkt man in jeder Podcast-Serie, finde ich, ja, bei dir. So ein Projekt, dann auch den Weg in die Selbstständigkeit bei dir. Ja, also das ist sehr imponierend und ja, ich wollte einfach mal Danke sagen und
1: mach weiter so. Vielen Dank erstmal dafür. Du hattest in deine E-Mail auch ganz viele interessante Aspekte gepackt, über die wir heute sprechen wollen. Ein Aspekt war, dass du dich als Verfechter des eigenverantwortlichen Vermögensaufbaus und aktiver Investor bezeichnest. Warum ist dir das so wichtig?
0: Zunächst einmal, Eigenverantwortung ist generell eine... Wichtige Sache, nämlich mhm. sein Schicksal in die eigenen Händen zu nehmen, egal in welcher Lebensphase man ist, in welcher Rolle man jetzt ist. Ja, wir durchlaufen ja unterschiedliche Rollen in unserem Leben. Ich meine, das ist auch eine österreichische Spezialdisziplin, müsste man fast sagen. Dieses Lamentieren, ja, warum was nicht geht oder wer jemanden wo blockiert und aufhält, ja, mhm. das ist meiner Meinung nach sinn- und zwecklos. Ja. Gerade in Verbindung von Vermögensaufbau haben wir hier in unserem Land und in Europa sehr viele Möglichkeiten, und das Thema Vermögensaufbau ist natürlich auch ein sehr persönliches. Aufgrund privater Erfahrungen, schon sehr früh in meinem Leben, und das, das ist ja auch kein Geheimnis, und ich thematisiere das auch auf meinem Blog, bekam ich mit, was es heißt, doch aus einer relativ komfortablen Position meiner Eltern ja in eine Situation zu schlittern, wo wenig Geld bei noch viel Monat da ist, ja. Und diese Situation, die hat mich sehr geprägt, ja. Deswegen spielt für mich auch eine wichtige Rolle, mit dem Geld, was zur Verfügung steht, sorgsam umzugehen, aber es eben auch durch Investitionen vorwiegend am Kapitalmarkt wachsen zu lassen. Und ich habe da so diese vier akkokalyptischen Reiter im Kopf, namens Kredit, Spekulation, Hyperkonsum und Übermut, ja, in der Investition. Und eigentlich diese vier akalyptischen Reiter begegnete ich sehr früh. Ja, ich meine, nicht, zum Glück nicht in mir selbst, aber bei meinen Eltern. Es war auch in dem Sinne auch nicht uh, wenig besser ja, im Leben, aber es, ja, es ist ein wichtiges Thema. Und du sprichst auch das Thema aktiv investieren an. Ja, hier spielt halt die Leidenschaft eine große Rolle. Mhm. Ich spielte ja selbst über 20 Jahre Fußball, war aktiv wie passiv am Fußballfeld äh, unterwegs, oder eigentlich neben dem Fußballfeld, weil passiv am Fußballfeld wäre ja illegal, ja. <lacht> mit Platzstürmern. Aber so, als ich mit dem Fußballspielen aufhören musste, ja, konnte ich mich dann 2019 2020 stärker auch dem Thema investieren im Sinne von reinen Konsumieren, auch in Rien, hinsichtlich, äh, sage ich einmal, mehr Content zur Verfügung stellen, aufstellen. Ja?
1: Du hast eben gesagt, bei deinen Eltern. Die waren eher ein schlechtes Vorbild. Ich kenne das auch bei mir, da war es nicht, nicht großartig anders. Wie ist es dir denn gelungen, da rauszukommen, also anders zu agieren als die Eltern?
0: Schlechtes Vorbild, vielleicht auch in der Generation, es waren ja die 70er, 80er und in den frühen 90er-Jahren, die ja per se sehr fortschrittlich progressive Zeiten waren. ja. Und das war auch eine Zeit, in der Kreditschulden ja eigentlich eine Bagatelle waren. <lacht> das gehörte ja quasi dazu, zum Konsum. Und von dem her, das Thema Vorbild ist, glaube ich, ein wichtiges Thema im Sinne des Vermögensaufbaus. Und wie habe ich für mich persönlich diesen Turnaround geschafft? Naja, ich habe mich damit aktiv auseinandergesetzt und mir auch Wege ausgedacht, wie könnte es denn besser werden? Und investieren ist eigentlich die dritte Stufe. Die erste Stufe ist, wie kann ich meine Einnahmen erhöhen durch Nebenjobs? Ja. Also ich habe auch schon sehr früh zum Arbeiten begonnen, weit vor dem Studium. Aber auch, welche Ausgaben habe ich ja und ich habe sehr früh damit begonnen, sehr detailliert über meine Ausgaben zu protokollieren, zu dokumentieren. Das geht sich heute natürlich in dem Ausmaß nicht mehr aus, aber damals war das sicher ein Thema, sich bewusst zu machen, wie ist das eigentlich mit dem Geld ja? und wie viel bleibt am Ende des Monats übrig beziehungsweise bleibt überhaupt was übrig?
1: Und das hat dann gleich funktioniert oder hat es längere Zeit gedauert? Das
0: Thema Investieren, das vor allem die ersten Jahre, und hier spreche ich, wenn wir einen Zeitrahmen aufziehen, über die Nullerjahre, ja, das lag ich, das, also dieses Schicksal quasi, diese Tugend des Investierens übergab ich meiner Hausbank, ja, die sich für mich natürlich aus, aus komfortablen Gründen damit beschäftigt, meine Sparraten, ich hatte hier Sparpläne, auf drei bis vier aktiv gemanagte Fonds ja, mit unterschiedlichen Assets, ähm, also per se schon mal nicht so schlecht diversifiziert. Das, diese Aufgabe betrug ich eigentlich der Bank, während ich für mich selbst eigentlich 2011-12 damit begann, das sogenannte Stockpicking, also das Investieren in Einzelwerte stärker in den Fokus zu rücken und dann auch sukzessive die Investmentfonds bei der Bank aufzulösen.
1: Warum hast du da nicht gleich auf ETFs gesetzt?
0: Naja, in der Zeit waren ETFs gerade im Kommen und äh, ehrlich gesagt, ich entwickelte auch in der Zeit, und das war so irgendwie der, der Erweckungsmoment, wenn man so möchte, ja, und ich hatte damals die Investmentfonds sehr stark in Europa als geografischen Raum, in den investiert wurde, also vorwiegend Aktien aus Europa, merkte ich das wieder DAX da, ich glaube, das muss gewesen sein, so Mitte 2011, ja, um gut ein Drittel nachgab, ja. Und das war, ich meine, wir hatten ja so Kleines wie 2007, 2008 die Finanzkrise, ja, die eigentlich eine ordentliche Delle in, meinen, in, in meine Performance oder die Performance der Investmentfonds legte. Aber das, das nahm ich damals gar nicht so wahr, weil einfach das Interesse jetzt nicht so ausgeprägt war. Das begann eigentlich in der Zeit 2011, 2012 und auch sich viel mehr mit dem Thema Unternehmen ja, zu beschäftigen und weniger mit einer Aktie ja, als abstraktes Instrument, um in ein Unternehmen zu investieren. Aber so das Investieren in Unternehmen war in der Zeit sehr stark bei mir ausgeprägter und dieser Hang auch, diese Leidenschaft, die ich damals entwickelte.
1: Jetzt ist ja so, du setzt mittlerweile in deinem Portfolio auf Dividenden, Wachstumswerte mit Kontinuität und steigendem Cashflow. Wie kam es denn dazu, dass du dann von den Einzelwerten auf eine wirklich doch spezielle Strategie umgeschwenkt bist?
0: Ich meine, in erster Linie investiere ich in die Qualität, oder in qualitätsvolle Unternehmen, oder mhm. zumindest was ich davon meine, in meinen research ja in meinen Filterprozess, wie ich zu diesen Unternehmen komme. Und eigentlich ist ja eine wachsende Dividende oder eine wachsende Ausschüttung die Konsequenz dieser Unternehmensqualität, nämlich sie beruht auf, sage ich mal, aus, aus Wachstum in der Substanz des Unternehmens, ja, quasi mhm. Realwirtschaft. Ja. Und das, ja, natürlich spielte da auch mein mein Background auf der, im Studium mit, ja Betriebswirtschaft, sehr starken Fokus auf Controlling und Rechnungswesen. Ja. Aber wie soll ich das besser umschreiben? Das Thema des Dividend Growth Investings ja, oder die, das Investieren in Dividendenwachstumswerte ist ja in unserem Raum sehr stark davon geprägt, wenn man sagt, ich habe eine Dividendenstrategie, wobei mhm. ich diese Schublade jetzt ungern verwende dann ist es eine sehr starke, fast schon dogmatische Fixierung auf das Thema erhöhte Dividendenrendite. Also die Dividendenrendite steht im Fokus. Hier lege ich einen sehr starken Fokus auf die Substanz nochmal. Ja. Die realwirtschaftliche Substanz kann sich ein Unternehmen überhaupt wachsende Dividenden leisten. Dieser Switch, dieser Wechsel auf diese Strategie, die hat sich so im Zuge meiner zehnjährigen Dauer des Einzelwertinvestierens heraus geschält. Ja. Das war jetzt nicht so von 0 auf 100, ja, sondern eigentlich eine weite Reise.
1: Wenn du jetzt diesen Entscheidungsprozess machst und dich jetzt für einzelne Aktien entscheidest. Was sind das denn für Kennzahlen, auf die du achtest? Welche Kennzahlen sind da entscheidend?
0: Ja, in erster Linie die Frage, verstehe ich das Unternehmen und wie macht es Geld? Ja? Mhm. Wie erwirtschaftet es Gewinne? Und das setze ich aber jetzt nicht gleich mit einem Produktverständnis, dass ich wirklich weiß, wie die Produkte, ich meine, Jetzt, wenn wir die Pharmaindustrie hernehmen, ja, dass ich wirklich äh, weiß, wie diverse äh, Produkte aus der Biotechnologie oder auch im pharmazeutischen Bereich hergestellt werden, das wäre, glaube ich, zu vieles Guten. Und ja. ähm, da, dafür habe ich auch, ehrlich gesagt, das Falsche studiert oder auch die, die nicht vorhandene Zeit, mich da zu tief reinzulesen. Aber so ein prinzipielles Grundverständnis ja, ist einmal ganz wichtig. Und auch aus dem, wie sage ich einmal, sag anekdotische Evidenzen zu sammeln aus dem Umfeld, Kennt man das Produkt? Kennt dein Umfeld das Produkt? Hast du vielleicht bekannte Freunde, die bei diesen Unternehmen arbeiten oder in der Branche arbeiten, diese zu fragen? Ich glaube, das, das ist natürlich in der Regel ein, ein, ein Bias, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Ja? Aber das ist durchaus eine Frage, die man sich auch stellen kann. Und dann natürlich gehen wir schon auch in Kennzahlen, wie, wie sieht die Verschuldungssituation aus? Ja? Das Verhältnis netto zu EBITDA ist hier ein Thema. Die Zinsdeckung. Hat das Unternehmen Cash-Reserven? die per se die derzeitigen Nettoschulden abdecken könnten. Wie bis, bis sehen die generellen Entwe Entwicklungstrends aus auf der Umsatzebene, auf Gewinnebene und natürlich, und das ist wichtig, wenn man in wachsende Cashflows investiert, auch natürlich in einen frei verfügbaren Cashflow ja, des Unternehmens. Äh, natürlich die Margensituation, wobei hier, und das gilt für alle Kennzahlen, sollte man immer für sich auch äh, herausfinden. Es gibt so also branchentypische Kennzahlen und auch äh, unterschiedliche, sage ich mal, Benchmarks. Ja? Ja. Gerade bei der Margenentwicklung ist ja das ein großes Thema, dass man schaut, operative Nettomarge ja, ist jetzt im Branchendurchschnitt oder eklatant hoch oder eklatant ja, darunter. Ja? Und das sind halt so unterschiedliche Kennzahlen, aber per se sage ich hier auch, ich bin jetzt weniger der mechanistische Anleger, sondern jemand, der doch auch auf seinen Bauch hört, ja? also Intuition das ist natürlich jetzt für den auf Rationalität getrimmten Investor <lacht> wahrscheinlich irgendwo unangenehm, ja, diese Ansicht von mir zu hören. Auf der anderen Seite, bis jetzt liefert das nicht ganz so schlecht. He?
1: Aber das heißt, liest du dir jetzt auch konkrete Geschäftsberichte durch oder nutzt du ausschließlich Tools, um an diese Zahlen zu kommen?
0: Sowohl als auch. Gerade diesen Teil, den man über Kennzahlen herausfiltern kann, das, das lasse ich gern automatisiert laufen. Ja? Also mhm. automatisiert heißt mit gibt ja diverse Tools am Markt. Ja. Durch diese Tools, ähm, sei das heißt es, ich bezahle dafür, ich zahle auch nicht dafür, Die lass ich, äh, da lasse ich den Prozess durchlaufen und der spuckt mir am Ende des Tages was raus. Ja. Natürlich habe ich schon eine gewisse. Ahnung, was rauskommen könnte. ja. Aber das ist einmal das eine Thema. Das andere Thema, und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, Geschäftsberichte durchlesen. Ich mhm. bin einmal davon überzeugt, dass ich aus einem Geschäftsbericht nicht viel mehr herauslesen kann, als eine Herrscher an Analysten und Analystinnen, ja, die sich damit auseinandersetzen, dass uh, ihr Brotjob ist, die Insiderkenntnisse haben, die ich sicher nicht habe. Da der kleine Clemens sehr weit in, in Österreich sitzend. Ja. Da ist auch eine gewisse Spur Demut dabei. Ja. Und das Analysieren von Geschäftsberichten. Ich finde eher interessant, so diese Präsentationen. Ja. Und gerade im amerikanischen Raum hast du sehr gute Präsentationen aus mhm. dem Investor Relations Bereich. Wie verdient das Unternehmen Geld? Ja? Wie wird das dargestellt? Wie präsentiert sich ein Unternehmen? Das sind die Punkte. Ja, Und um das zu verstehen. Ja, da investiere ich Zeit, aber jetzt auch nicht so viel. Die Zeit ist ja immer ein limitierender Faktor in unserem
1: Leben. Ja, absolut. Nur ich habe das Beispiel ja auch gebracht, weil ich das selber auch gesehen habe, wie wichtig Geschäftsberichte sein können, um Verständnis für das Unternehmen auch zu entwickeln. Das habe ich bei Simon Property gemerkt, gerade als ich jetzt in den USA war, mir die Shoppingcenter angeguckt habe. Ich habe mir auch die Präsentation angeguckt, das ist alles schön und gut. Aber wenn ich jetzt tatsächlich die Leerstandsquote sehen möchte von den einzelnen Mords und Simon hat sehr viele große und kleine Mords oder Premium Mords, und die Leerstandsquote, die fand ich zum Beispiel echt erschreckend, aber die Zahlen siehst du nur im Geschäftsbericht. Also gerade bei diesen kleinen Mords war eine sehr hohe Leerstandsquote und deswegen finde ich das wichtig, dass man zumindest auch mal einen Blick reinwirft, um sich so einen Überblick zu machen.
0: Definitiv, das sehe ich auch so, gerade auch bei Immobilienunternehmen, REITs, ja, auch sich zu sehen, wie, wie lange laufen die Mietverträge, wie ist die Allokation der Mietverträge, habe ich einen großen Ankermieter, ja. Oder auch bei, bei anderen Unternehmen, wie ist die Verschulungssituation, wie lange sind die Laufzeiten der Verschulden, wie ist der Zinskupon auf diese, diese Schulden? ja Das sind alles Themen, die liest man aus dem Geschäftsbericht heraus. Ja, aber hier suche ich sehr gezielt nach diesen Informationen.
1: Wie viele Werte hast du denn jetzt in deinem Portfolio? Sind das jetzt eher 20, 30 oder viel mehr? Du
0: sprichst das Wort eher an und das trifft <lacht> es ganz gut. Ja? <lacht> Weil äh, so genau äh, führe ich auch nicht mehr Buch. Ich habe das Thema Portfolio-Performance einmal für mich ja natürlich begonnen. Ich ähm, bin aber ehrlich gesagt jetzt nicht so, der, der so viel Zeit darin investiert, das nachzupflegen. Aber es ist ein tolles Tool. Und ich glaube, du hast ja auch den Gründer von Portfolio-Performance in einem deiner ersten Podcasts, ja, oder zumindest am Anfang. Uh, interviewt gehabt. ja. Also ein klasse Tool. Ja. Also per se hätte ich hier einen super Überblick, ja. uh, da ich ja mehrere Depots führe bei, mehr, bei unterschiedlichen Brokern, kann ich dir so sagen, ja, es sind deutlich mehr als 40, 50, es müssten irgendwo so zwischen 70 und 80 Werte derzeit sein. Aber hier ist es auch wichtig und das möchte ich auch gleich, gleich vorweg schicken. Ja. Es geht hier nicht eindeutig nur um Dividend Growth Stocks oder Dividenden Wachstumswerte. Hier sind alle unterschiedlichen strategischen Ansätze, die voneinander klar abgegrenzt sind, subsumiert in dieser Zahl. Ja? Denn man sollte sich doch nicht der Illusion hingeben, dass in jeder Marktphase eine Strategie permanent funktioniert. Das ist halt eher selten der Fall, das sehen wir auch sehr gut seit ähm, seit dem letzten Herbst, ja, wo sie einem deutliche Ausgeprägtere, äh, sage ich einmal, Sektor-Rotation gab, ja von, von Technologie hin wieder zurück in, in Value, hm. aber auch in andere Unternehmen oder auch teilweise heraus aus dem Aktienmarkt in andere Assets. Ja. Und hier ist es ganz wichtig für mich selbst zu wissen, mit was fühle ich mich wohl. Ja. Und von dem her ist mein, mein Portpourri an, an Einzelunternehmen durchaus, sage ich mal, mehrheitlich natürlich im Bereich Unternehmen, die kontinuierliche Dividende anheben, wachsen die, und dass diese wächst, aber nicht ausschließlich.
1: Ja. Das heißt, du arbeitest dann mit unterschiedlichen Depots, so wie ich ja auch mit meinen Themen ETFs, da habe ich auch ein separates Depot zu, zu dem anderen und ich habe auch noch ein Sparplandepot und so ähnlich arbeitest du dann auch.
0: Genau, ja. Also ich habe unterschiedliche Depots, wo mir wohl das älteste Depot natürlich den Teil abdenkt, den man heute Growth Stocks nennt oder Werte, die sehr stark im, im Technologiebereich sind. Mit dem habe ich auch angefangen. Das hat auch damit zu tun, dass ich in diesem Bereich aufgrund meiner ja, beruflichen Verordnungen sehr nah an der IT diese Unternehmen kannte ja und ja die laufen weiter auf der anderen Seite gibt es wenn man auch im deutschsprachigen Raum schaut dann doch sehr kostengünstige Varianten bei Broker Portfolios aufzubauen wo ich permanent aufstocke ja. und mhm. hier in Österreich ist es noch so und das ist ein Thema das wahrscheinlich hoffentlich bald aus Deutschland auch stärker kommt ja nämlich mehr Wettbewerb was, was die Gebührensituation betrifft bei uns sind die sogenannten bekannteren aus Deutschland ja, noch nicht äh, als Steuer, sogenannte steuereinfache Broker ansässig. Das heißt, hier muss man dann in der sogenannten Einkommensteuererklärung ja noch einiges selbst machen als Anleger. Ich habe, ich habe selbst äh, nicht steuereinfache Broker, das heißt, mit dem setze ich mich schon auseinander. Das hat meistens auch nicht nur Kostengründe, sondern auch den Zugang zu einer breiteren Vielfalt an Aktien und vor allem auch an unterschiedlichen Handelsplätzen. Und hier muss man auch sagen, dass die sogenannten, wenn man so möchte, arrivierten österreichischen Broker auch einen guten Job machen. Und ehrlich gesagt, und auch aus, in, in der Branche arbeitet, ja, weiß ich ja auch, dass die auch ihr Geld machen müssen. Ja, ich glaube, wir sollten hier uns nicht die Illusion hingeben, dass diese Gebühren, jetzt sage ich einmal, also, dass sehr viel Infrastruktur dahinter, Ja, das muss bezahlt werden, sehr viele Menschen, die, die da arbeiten, rund um den Kosmos eines Brokers. Ja. Also mir ist schon auch bewusst, und es ist, es ist auch für österreichische Verhältnisse nicht so schlimm für eine Order, 10 bis 15 Euro zu zahlen. Ja. Ich meine natürlich, mit, ähm, mit, wenn man 100 Euro investiert oder 200 Euro, dann ist, wird das relativ rasch teuer. Ja. Aber ab einer sag ich mal vierstelligen Positionsgröße ist das auch in, mit einem österreichischen Broker machbar.
1: Nee, ich bin absolut bei dir. Also generell müssen die Banken auch ihre Kosten decken und ich bin da auch immer bereit, dann auch mehr zu bezahlen und vor allen Dingen trade ich da nicht so viel und das finde ich persönlich ja viel wichtiger, als dann nur 1 Euro pro Trade zu bezahlen und dann ständig hin und her zu traden, weil das ist ja nicht Sinn und Zweck des langfristigen Vermögensaufbaus.
0: Ja, definitiv. Ähm, die Gebührenstruktur eines arrivierteren Brokers ja, führt dazu, dass er dich in gewisser Art und Weise auch diszipliniert ja, in genau. deiner Strategie. Ja. Also dieses hin und her macht Tasche leer, das spielst du da nicht. Oder? Und das ist ein, ein Vorteil, wenn man ein, ein impliziter Vorteil dieser Brokerlandschaft, ja, hier in Österreich. Und der kommt natürlich meinem Anlagestil sehr
1: zu Pass. Ich habe gesehen, auf deiner Seite hast du einen interessanten Slogan, der lautet Diversifikation statt Nostradamus. Was meinst du denn damit?
0: <lacht> das ist ein guter Punkt. Ne? <lacht> naja, hier auch wieder das Thema Demut. Ich bin kein Nostradamus, ja? das heißt, ich habe keine Glaskugel hier irgendwo versteckt und kann dir sagen, wie es hier in der, auf der Welt weitergeht. Ja? Wäre es vielleicht momentan ganz äh, sinnvoll, aber lassen wir mal das Thema da habe ich das auch nicht für die Märkte, das heißt, ich diversifiziere und man unterscheidet ja zwischen systematischen und unsystematischem Risiko und jetzt ohne zu akademisch zu werden, einen Teil davon kann ich durch Diversifikation sehr stark managen. Das heißt, ich gehe sehr breit in den Markt, zwar nicht ich persönlich nicht in ETFs, ja, aber, aber durch, das, durch die große Anzahl an, an Unternehmen oder relativ großen Anzahl an Unternehmen diversifiziere ich sehr stark und das ist Teil meines Risikomanagements.
1: Was hast du denn für Werte in deinem Portfolio? Also du hast dann wahrscheinlich eine ähnliche Branchendiversifikation wie ich. Das heißt, du setzt dann auch auf bestimmte Branchenklumpen, aber die sind dann eben nicht so groß. Genau.
0: Diversifikation ist, wie gesagt, Teil meines Risikomanagements. Das bedeutet auch, dass ich breit gestreut bin, wobei ich für mich innerhalb von Branchen sogenannte Kernpositionen definiere. Mhm. Als Beispiel jetzt im Basiskonsumbereich wäre das PepsiCo. Ja. Im Bereich von Industriegütern ist es eine 3M. Mhm. und dadurch ja, baue ich um diese Kernpositionen Ergänzungen, aber teilweise natürlich auch Überschneidungen. Das lässt sich auch nicht immer vermeiden. Ja, auf. Und das wächst und wächst. Dadurch ist es quer durch die Sektoren, die, jetzt kann man als Beispiel diesen Global Industry Classification Standard hernehmen, ja, der die so quasi das Marktgeschehen, also nicht das Markt, den Markt in elf Sektoren aufteilt, ja bin ich in jedem dieser Sektoren präsent, außer im Bereich Immobilien, weil ich hier privat in sogenanntes Betongold investiere. Das heißt, den Teil decke ich nicht ab. Aber eine sehr ausgewogene Branchenallokation, würde ich mal meinen. Ja.
1: Wie ist es denn mit der Rendite? Also du setzt ja andere Sachen in den Mittelpunkt und du hast auch eben gesagt, du führst jetzt nicht genau Buch. Aber mich würde mal interessieren, wie hat sich denn die Rendite jetzt entwickelt über die Jahre?
0: Ja, wenn ich das dir sagen könnte. <lacht>
1: Das, das deckt halt Portfolio-Performance ab. Ne? Ich kann dir genau ja, sagen, wie sich das in diesem oder jenem Jahr entwickelt hat oder eben im gesamten Zeitraum mit einem Mausklick.
0: Hier ist mir eigentlich in erster Linie mal wichtig, wie sieht, sieht das Verhältnis aus, immer zu den investierten Summen und weniger zu Buchwerten ja? und Marktwerten. Ja? Das ist, glaube ich, ein, ein, also auch meine ganze Allokation, die ich dann doch genauer tracke, weil ich hier die Investments ja weiterverfolge zwar in einem schnörkellosen Excel, aber ja, das ist halt historisch gewachsen, wie man so schön sagt. Also den Invest habe ich unter Kontrolle und auch quasi welches Risiko gehe ich damit ein. Ja? Auf der Ebene Performance muss ich jetzt fairerweise sagen, das Thema, ich kann es dir nicht vollumfänglich beantworten, ich weiß, dass sehr viel Grün nach wie vor im Depot ist. Es ist natürlich auch getragen von der Zeit 2012-2013 in Werten, die jetzt nicht den klassischen Dividendenwachstumswerten entsprechen. Die Haltedauer wirkt hier sehr positiv. Ich würde mal meinen, das Ganze bewegt sich mit dem Markt mit. Es ist aber einfach nicht mein Anspruch, dass ich permanent den Markt schlage. Und von dem her, ich fühle mich wohl damit. Und es ist ja ganz okay, wenn ETF-Investoren vielleicht auch eine bessere Performance als ich haben. In der Regel gehe ich ja
1: mit mit denen. Ja. Und wie ist es mit der Dividendenentwicklung? Also trackst du die denn?
0: Ja, die Dividendenentwicklung track ich im Sinne von, was kommt im Jahr rein. Ja? Also laufende Ausschüttungen, die track ich mit, auch in besagten, schnörkellosen Excel. Das geht ja relativ einfach, indem ich die, die Stände der Verrechnungskonten zusammenrechne am Ende des, des Jahres. Das bleibt auch so lange liegen, meistens mhm. so lange liegen und dann wird es reinvestiert. Und hier sehe ich natürlich schon einen positiven Trend. Und natürlich durch meine Tätigkeit in meinem aktiven Content-Teil, bekomme ich ja mit, was tut sich bei den Unternehmen. Ich setze mich ja sehr viel damit auseinander im Sinne des Dividendenwachstums. Und von dem her habe ich hier schon aus einer anderen Rolle heraus, wiewohl ich jetzt, jetzt nicht so unterscheide, bin ich jetzt einmal Clemens der Investor oder Clemens, der Finanzinhalte teilt, ja, das, das, das ist ja ein <lacht> Komplementär dazu, ja, oder ist verwoben, sehr eng. Und von dem her habe ich, bin ich, glaube ich. Doch ganz gut informiert, was sich so tut, da verfolge auch die Quartalszahlen mit einem limitierten Zeitbudget, weil zu viel stecke ich da auch nicht rein. Aber das ist mir eigentlich ehrlich gesagt wichtiger, nämlich wie sich fundamental die Unternehmen entwickeln, auch über eine längere Zeit. Der Kurs und damit auch der Markt neigt da hin und wieder zu. Irrationalen Aktivitäten, das haben wir auch in der letzten Quartalssaison wieder sehr stark gesehen. Und bei einer Netflix, die ich schon sehr lange im Depot habe, ist einer meiner ältesten Werte. Ich meine, wenn der an einen Abend äh, 20 Prozent rückgeht, ja, dann sind das bei mir doch eine höhere dreistellige Prozentrate, die zurückgeht, ja, am selben Abend. Aber es lässt mich trotzdem gut schlafen. Und ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass Netflix eine gute Investition 2012 war und auch heute noch ist.
1: Ja, bei mir war es ja bei Paypal so, die haben ja ähnlich einen Rücksetzer gehabt, wobei der war sogar noch größer als der von von Netflix und da sind auch, ich glaube, über 200 Prozent jetzt zurückgekommen in den letzten Monaten und das ist natürlich auch krass, aber es ist auch ein Wert, den ich seit 2014 im Portfolio habe und ich bin immer noch ordentlich im Plus, aber trotzdem, das sind so Sachen, da weiß man die Diversifikation echt zu schätzen.
0: Ja, und ich glaube, sich auch vor Augen zu führen, ja, jetzt, Geht der Wert zurück am Aktienmarkt? Die Frage ist für mich schlussendlich, hat sich am Unternehmen fundamental was geändert? Ja? Yeah. Ist das Business Model, das Geschäftsmodell nach wie vor intakt? Wird vielleicht eine zu optimistische Einschätzung dessen jetzt dementsprechend abgestraft, wie man so schön sagt, im Finanzmedien Deutsch? Ja, ich kann damit leben und wie du richtig sagst, ich meine, du bist 2004 14 im PayPal. Ja, ich glaube, da kann man auch jetzt noch gut schlafen. Auch, das möchte ich ja nicht verheimlichen. Ich habe jetzt auch keine Freudestränen, wenn meine Werte im Tagesgeschehen deutlich äh, rötlicher sich färben. Nichtsdestotrotz ändert es ja nichts, weil ich habe auch nicht vor, jetzt diesen Wert zu verkaufen. Ja. Es ist alles auf Marktwert- und Buchwertebene. Und da halte ich es dann eher auch mit Warren Buffett, der eher auf, sage ich mal, die fundamentalen Ebene auch in seinen Shareholder-Letter immer wieder betont. Ja, und das Thema. Buchwerte ja zwar anführt, weil er es rein regulatorisch muss ja. äh, in den äh, Bilanzierungsstandards, aber per se spielt das für ihn keine Rolle. Ja. Dass jetzt in seinem Fall Apple mehrere hundert Milliarden steigt, der Marktkapitalisierung spielt für ihn jetzt keine große Rolle. Ja. Es schaut eher, wie entwickelt sich das Business, welche Dividenden kommen rein.
1: Ja, aber das sind die Fragen, die ich mir als Investor natürlich stellen muss. Und man muss natürlich auch eine allgemeine Strategie haben, was man denn damit bezwecken möchte. Also wenn ich jetzt Alexander von Rente mit Dividenden nehme, der hat das konkrete Ziel, er möchte seine Dividenden zum Leben später nutzen. Hast du ein ähnliches Ziel oder warum setzt du so auf diesen Dividendenansatz?
0: Ja, ich habe ein Ziel oder wir haben ein Ziel, ja, weil ich bezeichne das immer als Familiendeckungsstock, ja, so unsere Investmentsumme, ja, Weil Familienvater und, und glücklicher Ehemann ja, sitze ich an, an den Hebeln, wo ich sage, okay, dort wird investiert. Ja, aber es ist jetzt nicht nur mein Geld, sondern es ist unser Geld und von dem her ein, ein, ein Ziel. Ich habe eine Strategie, würde ich sagen. Das Ziel in dem Sinne ist äh, sehr flexibel. Ich habe irgendwo einmal für mich gesagt, das wäre jetzt zwar sehr schön, wenn die sogenannten Fixkosten, die wir haben, dadurch gedeckt wird, aber ist es ein Ziel? Das wäre, glaube ich, eher eine Folge, eine Konsequenz dessen und ich würde da jetzt nicht unmittelbar aufhören oder in meinem äh, Job was erinnern, wo ich doch sehr glücklich bin in dem. Ich glaube, die Strategie ist aber ein wesentlicher Punkt, dass man weiß, warum investiere ich so? Und was sind meine Anhaltspunkte, meine persönlichen Kriterien, die ich für mich definiert habe? Was ist mein Investment Case? Natürlich auf, auf die Mikroebene eines Unternehmens auch gesehen. Und sich das auch in Erinnerung zu rufen, ja, ist sehr wichtig und ich denke, es ist auch eine sehr wesentliche Aufgabe und das machen ja viele Finanzblogger, indem sie einen Blog führen, ja, dass sie das Niederschreiben für sich. Also ich finde mich ein, ein, hier in Österreich, wo wir jetzt eh nicht so breit gesegnet sind mit Finanzbloggern, aber der Christian von Bergfahrten, den du ja auch schon im Interview hattest, der macht ja das auch diesen, sage ich mal, Tagebuchcharakter für sich als Investor, ja, und teilt seine Gedanken öffentlich. Das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt auch, ja.
1: Wir haben ja tatsächlich in unseren Depots einige Überschneidungen, weil sich der Ansatz schon sehr stark ähnelt. Du hast vor kurzem einen interessanten Artikel auf deinem Blog veröffentlicht über Tractor Supply Company. Die habe ich ja auch in meinem Depotrückblick erwähnt und ich habe mir ja auch mehrere Tractor Supply Läden in den USA jetzt angeguckt. Warum bist du denn in dieses Unternehmen investiert? Das ist ja jetzt kein großer Name, den jeder kennt.
0: Ja, ich kann dir sagen, warum ich da sicher nicht drin investiert bin, ist, dass, dass sie Merchandise von der NRA verkaufen ja, in ihren Läden. Ja. <lacht> Danke auch für diesen äh, Input, Daniel, ja, den du geteilt hast. Aber ja, ich meine, Tractor Supply ist irgendwie so eine Art Musterbeispiel oder wunderbares Beispiel für Qualitätsunternehmer mit einem erstaunlichen Didentenwachstum. Ja. Wir hatten heuer im Jänner... 77 Prozent Dividendenwachstum im Jahr davor knapp ein Drittel. Ja. Also da ist schon ordentlich Qualität und Substanz dahinter. Ja. Das Unternehmen kann sich das leisten. Aber es ist eben auch, und ich habe den Artikel, den du erwähnst am Blog, ja, eher darauf, es war ja keine Aktienanalyse im herkömmlichen Sinn, sondern eine Beleuchtung des Unternehmens. Was macht dieses Unternehmen überhaupt? Wenn man sich das so durchliest auf der Homepage und, und, und scrollt, dann fühlt man sich irgendwie daran erinnert, ja, dass so quasi das Lagerhaus ja, für Amerika. Ich weiß nicht, in Deutschland, bei uns das Lagerhaus ja ganz klar hat einen Zweck ja für, sag ich mal, für die Landwirtschaft ja, und all die Themen und so die erste Anlaufstelle für Bauern. Ja. Das ist der Tractor Supply nicht nur in Amerika, so wie ich es richtig verstanden habe. Es ist ja auch natürlich sehr, es, sie nennen es ja dieses ähm, Uh, the largest rural lifestyle retailer, ja, also mhm. alles, was zum Thema Tierhaltung, Landwirte, aber auch für, für Rasenmäher und Co., ja, als, als Zubehör angeführt wird, eben auch den NRA-Merchandise, ja? Tierbedarf. Aber es ist vor allem, was mich imponiert hat bei dem Unternehmen, ist ja dieses erstens dieses Kundenbindungsprogramm, ja, Neighbors Club nennen sie das, ja was mich sehr an Costco auch erinnert, ja, in denen du ja auch investiert bist. ja Und das ist das eine Thema, dann dieses imponierende oder imposante Logistiksystem, ja, das sie aufgebaut haben. zwischen, Die haben ja über 2000 Stores ja, in Amerika mit aber sogenannten Distribution Centers, also so zentralen Logistikzentren. Und das ist ja total interessant aufgebaut, um diese das bekommt man eigentlich nur mit, wenn man sich diese Investor Relations Arbeit ansieht. Oder man kann auch auf YouTube, was ich auch empfehlen kann, in ein Unternehmen einzugeben, wo das Geschäftszweck erklärt wird, ja, wo vielleicht auch Mitarbeiter sprechen. Das ist auch ein interessanter Einblick. Hm. er bin ich dieses Unternehmen sehr stark aufgestellt, was das Unternehmen in der, im Geschäftsmodell betrifft. Es ist ein eindeutiges Nischenplay. Es ist auch ein US-only-Geschäft. Also die machen ja zu 100% ihre Umsätze in Amerika. Ja. Sie können sich eben neben einer doch kontinuierlich steigenden Dividende auch massive Aktienrückkäufe leisten. Also von dem her kommt da schon sehr viel zusammen. Wobei ich hier sagen muss, auf dem Niveau, auf dem Black supply auch aktuell ist, bin ich jetzt nicht so der Fan, Aktienrückkäufe unbedingt auf hohem Kursniveau durchzuführen. Ja, Ich meine, jetzt kann man auch entgegenhalten, da sollen die Dividende nochmal um 77 Prozent erhöhen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht der letzter Schluss. <lacht> Nichtsdestotrotz ein, ein tolles Unternehmen und erhöhen jetzt mittlerweile 13 Jahre Dividende und bin sehr froh, auch den Bereich zyklischer Konsum durch so ein Unternehmen im Portfolio abzudecken.
1: Ja, also die Dividendenwachstumsrate, die beträgt ja über die letzten fünf Jahre 17,72 Prozent und das ist natürlich echt krass. Ja. Für so einen Laden, ja.
0: Genau, ja, für ein Lagerhaus, ja.
1: <lacht> naja, das Merkwürdige ist ja, wenn du in so einem Laden drin bist, ja, du fährst ja erstmal auf dem Parkplatz, dann haben sie draußen dann die Rasenmäher, die mega großen Barbecue-Grills, dann gehst du rein, das sieht total billig aus. Also es sieht viel, viel schlimmer aus, als jetzt hier so eine Aldi-Filiale, wo, wo alles auf Paletten ist, sondern es sieht irgendwie, da hast du das Tierfutter dann da gestapelt, auf der einen Seite, dann hast du so komische billige Regale, dann gehst du weiter, dann hast du die Waffensafes, dann kommen die Klamotten. Also wenn man normalerweise hier in Deutschland in so einen Laden reingeht, da rennt man schreiend wieder raus, aber in den USA ist alles anders, ja, und diese Vielfalt, die sie in diesen haben und das wird ja auch angenommen, das ist schon krass. Und du hast es eben schon erwähnt: Diese, dieser Neighbors Club, der führt halt dazu, dass man die Kunden immer direkt ansprechen kann und das geht natürlich extrem auch nach oben über die letzten Jahre. Und dieses Kundenbindungsprogramm ist einmalig und das ist bei Costco ja ähnlich.
0: Ja, was ich bei den Unternehmen auch noch sehr interessant finde, ist, dass sie ja von sich aus sagen, wir führen ja fast alles im landwirtschaftlichen Bereich, außer Traktoren. Das heißt, ja. eigentlich dieser Punkt, der sehr, erstens sehr intensiv ist in der Kapitalbindung, ja, weil so Traktoren sind ja nicht so ganz so günstig. Ja. Vor allem die, die in Amerika, Amerika in Einsatz sind, ja, sind ja doch ganz andere Kaliber als hier bei uns. ja. ja. <lacht> Wenn so in, in South Dakota oder so diese Plainfields, ja, das ist ja ganz andere agrarische Flächen, die dort bewirtschaftet werden. Das ist natürlich, ein, finde ich, ein interessanter strategischer Ankerpunkt des Unternehmens, ja, dass ich sagen, wir decken alles ab aus diesem Bereich, wo wir wahrscheinlich auch nicht mehr so ein Nischenblädern wären und dieser Kombination und dieser Entscheidung haben sie einfach quasi keine Konkurrenz. Ja? Und mhm. das ist ja sehr interessant, zumindest mir wäre es nicht bekannt, dass großartig börsennotierte Konkurrenz hier wäre. ja
1: Nee, also der Laden ist wirklich einmalig und mir geht es ja in meinem Depot auch immer darum, die Wertschöpfungskette von bestimmten Bereichen jetzt abzudecken und wenn du da ergänzend jetzt eine John Deere noch im Portfolio hast, so wie ich die eben auch habe, dann ist es eine wunderbare Ergänzung oder wenn wir jetzt das Thema 5G nehmen, da kannst du ja auch die komplette Wertschöpfungskette da abbilden und sowas finde ich persönlich immer wichtig. Ja. Die haben ja zum Beispiel auch John Deere Spielzeug haben sie im Tractor Supply und die haben auch Ganz, ganz cooles Mädchenspielzeug. Ja, da haben sie so pinke Bögen, um auf Tiere zu schießen, für die Mädels oder so, so Hunters-Spielzeug, wo, wo kleine nicht so Lego-Figuren, aber so in der Art, da ist dann ein, ein, ein Wagen, dann so ein kleines so ein, so Mädchenfigur und dann ein Gewehr und damit können die dann spielen. Und das ist dieses Selbstverständnis der Amerikaner und äh, das verstehen wir nicht, aber da ist es total angesagt, die Regale von diesem Spielzeug waren leer.
0: Du spielst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, nämlich Du hast dich jetzt mit einem Unternehmen auseinandergesetzt als Investor. Ja? Du verstehst das Unternehmen, und du warst in den Land, du hast äh, die, die unterschiedlichen Läden von Tractor Supply angesehen. Du siehst aber auch, wie das wahrgenommen wird bei den Kunden. Ich glaube, das ja. sind lauter Insights, die sieht man durch eine Investorenbrille dann doch anders auch. Ja? Ich finde das einfach spannend und hier auch gleichzeitig was wieder über die Gesellschaft ja zu lernen in Amerika mhm. an und land. Ich finde hier diese Verbindung, was kann ich rausnehmen? aus meinem Investment, jetzt nicht nur auf der Kapitalebene, was kommt da in dem Fall alle drei Monate aufs Verrechnungskonto, sondern auch welches Verständnis habe ich dadurch entwickelt, vielleicht genau. zu dem Unternehmen, zu dem Umfeld, zu dem Land? Ja, mit einem ETF wäre das jetzt nicht so gegeben, ja? wobei ich jetzt nicht hier klassisch wieder dogmatisch Einzelpicker versus ETF äh, in diese Schublade <lacht> äh, reinkippen möchte.
1: Naja, es gibt ja auch noch andere Shops, die versteht man als Europäer nicht. Also zum Beispiel Buzz Pro Shops, also das ist ja auch eine riesengroße Kette in den USA. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Nein, noch nie davon gehört. Also Bus Pro Shops, ähm, das ist auch so ein Einzelhändler in Privatbesitz, also der ist nicht börsennotiert äh, und der hat sich komplett auf die Themen Jagd, Angeln, Camping und anderes äh, spezialisiert und das, was äh, Tractor Supply im Kleinen hat, hat Bus Pro Shops im Großen, also die haben ganz spezielle Jagdklamotten, die haben Angeln, du kannst da Boote kaufen, du kannst diese Golfcaddies kaufen Quads kannst du da kaufen und die sind so riesengroß. Die haben ausgestopfte Tiere, die haben äh, Wasserfälle da in diesen Läden, die haben Brücken und die haben natürlich eine riesengroße Waffenabteilung. Also die ist mega groß. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich war einerseits äh, erschüttert, als ich da drin war, auf der anderen Seite aber auch fasziniert, weil das so krass ist und das ist in sehr vielen großen Städten sind Bass Pro Shops und die sind so groß wie ein Walmart. Ja? Also das das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und das Interessante an Tractor Supply in diesem Zusammenhang ist eben die holen sich von diesen Sachen immer das Beste raus, also auch dieses kleine Spielzeug und dann auch äh, Gewehrschränke, Gewehrtresore und bauen das dann weiter aus. Und das ist das Faszinierende an, an Tractor Supply in dem Zusammenhang
0: interessantes Research, was du betrieben hast, weil wir kommen jetzt beide darauf, dass in einem amerikanischen Sortiment scheinbar Waffen als Kommandos, zu führen sind, ja. Ja,
1: aber. ja, also das ist natürlich furchtbar, das habe ich ja auch in der USA-Folge gesagt, also gerade so die Anzahl der Todesfälle durch Waffen in den USA ist ja so eklatant in die Höhe geschossen in den letzten Jahren und das ist furchtbar, aber wenn du da in diesen Läden bist, da wirst du als Kind schon gebrainwashed, ja, du kommst da rein in diesen Bass Pro Shop und dann hast du eine Shooting Range für Waffen, du hast eine Shooting Ranch für Bögen, aber auch für Kinder, ja, du kennst das ja wahrscheinlich vom Rummel, da gibt es ja auch diese Dinger, wo mhm. du mit dem Gewehr da auf so kleine Ziele zielst und die tanzen dann oder spielen Musik und das gibt es da auch, also du kannst dann als Kind dann da hin mit deinen Eltern und dann kannst du schießen, dann gibt es auch diese Quads für Kinder in pink, in, in blau und du wirst als Kind schon direkt da reingeworfen in diesen amerikanischen Lifestyle.
0: Ja, und ohne jetzt zu so sehr als Mitteleuropäer zu moralisieren zu klingen, aber hier kennst du ganz gut auf Basis dieser Investments, mit denen du dich so auseinandergesetzt hast, aber auch, dass du es vor Ort ansiehst, diesen niederschwelligen Zugang. Und das erklärt auch zum guten Teil die soziokulturelle Eigenschaften eines Landes oder, oder Charakteristika, ja, die dadurch beschrieben werden. Und das über das Thema Börse. Also ich finde es so sehr spannend. <lacht>
1: Ja, absolut. Also ich muss dir auch sagen, ich habe von diesem USA-Aufenthalt so viel mitgenommen, auch als Investor und wenn ich mir so vorstelle, diese Einblicke hätte ich nicht gehabt, das wäre mir dann schwer gefallen, da weiterhin in solche Unternehmen zu investieren, die ich überhaupt nicht kenne, die ich noch nie gesehen habe.
0: Wie gesagt, wir sind halt Investoren und sehen die Unternehmen dahinter und weniger als das Konstrukt Aktie, weil wir keine Aktienhalter sind in dem Sinne, ja, sondern wir sind eben Investoren. ja.
1: Lass uns noch kurz über eine weitere Aktie sprechen, die wir beide im Portfolio haben und zwar T. Rowe Price. Ich habe darüber mit dem Thomas Wachinger vor einigen Jahren schon mal gesprochen. Das ist ja ein Fondsanbieter, der ist auch ziemlich groß, auch in den USA. Warum hast du in dieses Unternehmen investiert?
0: T-Row, ja, im schönen Kürzel, finde ich ein, ein sehr interessantes Investment. Bin ja in dem Wert etwas länger schon investiert. Ich habe auch jetzt im Zuge des Kursrückgangs auch nochmal nachgelegt. Mhm. Für mich eine, eine Kernposition im Finanzbereich. Ja, Im Finanzbereich bin ich noch einmal eine Spur diversifizierter, ja, auch im Versicherungsbereich, weil das ja, sage ich mal durchaus unterschiedliche Branchen abdeckt, ja, Subbranchen. Ja, das ist ja nicht so äh, mit einem Kamm ja, Finanzsektor, sondern ich meine, ich arbeite auch in dem Bereich, von dem her gibt es hier unterschiedliche Bereiche und einer davon sind Asset Manager, Vermögensverwalter. T-Row hat sich hier, wie du richtig sagst, auf aktives Fondsmanagement, auf sogenannte Mutual Funds, was bei uns die Investmentfonds sind, fokussiert. Ist jetzt ein wenig abgestraft worden. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Einer war einerseits ein verhaltener Geschäftsausblick und Rückgänge bei den, bei den Outflows. Ja? Das heißt, weniger Geld fließt in das Unternehmen, beziehungsweise in dem Fall wird sogar Geld hinausgenommen. Ja? Wobei die sogenannten, das ist eine andere wichtige Kennzahl in Kennzahlen, dem Bereich Assets under Management, die vermögenden Gelder, ja, investierten Gelder, die sind gestiegen, aber es geht natürlich einher mit einer mit der Marktentwicklung und mittlerweile wäre es jetzt interessant zu sehen, wie aktuell, also jetzt im, im März sprechen, wie jetzt die Akt Entwicklung bei den sogenannten AUMs ist. Ich finde es ein sehr interessantes und vor allem komplementäres Investment zu BlackRock. Ja. BlackRock ja. ganz klar den Fokus auf, auf ETFs, T-Row, hier sehr stark auf, auf den Fokus Investmentfonds, natürlich in, in der Gattung in der Asset-Klasse Aktien. Aber sie haben ja auch eine sehr interessante Übernahme getätigt mit Oak Hill, ja, vor mhm. kurzem, die wiederum ein großes Angebot an Anleihen und Multi-Asset-Fonds haben, also Fixed Income. Das ist natürlich ein sehr interessanter strategischer Weiterentwicklung des Unternehmens durch das Management. Ich meine, können wir gleich so dazu sagen, Dividenden Historie ist sehr eindrucksvoll. Über 30 Jahre Dividende erhöht. Jetzt wieder um 11% Dividende erhöht. Bei einer doch respektablen, glaube ich, mittlerweile 3% Dividenden rondit. Hm. Aber um den Bogen zu schließen, was ich auch eingangs erwähnt habe, fundamentale Substanz, ja, das Unternehmen ist quasi schuldenfrei. Sie haben fast keine verzinsten Schulden. Und das ist ein, ein, ein sehr interessanter Bereich, weil eins müssen wir hier, glaube ich, auch vorweg sagen, auch wenn man das Thema, oder ich sehr stark das Thema Dividendenwachstum in den Vordergrund rücke. Historisches Dividendenwachstum ist jetzt keine nahtlose Fortschreibung der Vergangenheit in die Zukunft. Ja. Das ist volatil und auch im, im Falle von Tractor Supply, also jetzt anzunehmen, dass jedes Jahr die Dividende um plus 50 Prozent oder plus 25 Prozent erhöht wird. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt in meinem Investment Case sehr hoch gewichten würde als wichtigen Faktor. Ja? Hm. Hierbei wichtig, dass das Unternehmen per se gesund ist, gesund aufgestellt ist, eine Wachstumsperspektive hat und das sehe ich auch bei T-Row Price gleichwohl. Natürlich der Druck auf die operative Marge derzeit deutlich stärker ist, Ja, also auch in den Prognosen.
1: Du hast eben auch was Interessantes angesprochen. BlackRock ist ja so das Gegenstück äh, zum Thema ETF. Ich habe auch beide in meinem Portfolio und auch BlackRock ist ja ähnlich wie T. row eine Geschichte, die auch für Dividendeninvestoren zunehmend interessanter wird. Na
0: ne? ja, definitiv. Und einen Vorteil, den T. row hat im Vergleich zu BlackRock, sie haben die Finanzkrise mit einer kontinuierlich erhöhten Dividende mehr als gemeistert, ja? während bei BlackRock das andersrum war. Aber nochmal, es ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium, dass sie laufend Dividende erhöhen, dass die Dividendenerhöhung ist eine Konsequenz aus einer aus einem gesunden Unternehmen und auch einer, sage ich mal, aktionärsfreundlichen Politik des Unternehmens. Ja. Aber sie können sich diese wachsenden Dividenden ja auch leisten. Das ist das Ausschlaggebende.
1: Das ist genau der Punkt. Ne? Also eine Altria <lacht> hat natürlich das Problem, dass sie extrem viel ausschütten. Da ist die Ausschüttungsquote natürlich äh, auch, auch sehr groß. Und äh, gleiches gilt für Shell. Deswegen haben sie ja dann 2020 die, die Dividende dann auch gekürzt.
0: Na ja, hier... Vielleicht auch ganz kurz anzumerken, beim Thema Altria ist halt die Frage, wohin sollen sie noch investieren? Ja, das ist ein per se <lacht> gesättigter Markt. Ja. Und ich als ehemaliger Raucher kann das auch nur bestätigen, dass äh, bin froh, wenn der Trend auch runtergeht. Ja. Obwohl ich und auch äh, hier das Thema ja in das Unternehmen investiert bin, in Altria ist es so, dass wo ich sage, okay, Bevor das Management irgendwelche AT&T-ähnlichen Empire-Building-Avancen äh, hat ja, und Ambitionen, ja. bitte schüttet das Geld mir aus. Ja. Da bin ich sehr äh, glücklich darüber. Bei Shell ist es natürlich eine ganz interessante Entwicklung gewesen. Ja. Das mhm. Unternehmen hat damals, in, wie es ja am, am berühmten 30. April, warum ich das weiß, weil ich selber Aktionär bin von Shell, 2020 angekündigt hat, die Dividende um zwei Drittel zu reduzieren. Mhm. Mit der Begründung, wir wollen Schulden abbauen und wir wollen vor allem den Fokus, den sie auch schon vorher gehabt haben, auch noch mal verstärken in erneuerbare Energien. Da habe ich gesagt, okay, da ziehe ich mit, das ist interessant. Was ist mittlerweile passiert? Die Dividende wurde, ja, ich glaube so, noch einmal, also nicht noch einmal, wurde in dieser Zeit um einmal 40% Prozent und ein paar Mal um 4% erhöht. ja, ist noch nicht auf dem Niveau, wo sie damals war, eben mhm. vor April 2020. Allerdings frage ich mich, warum macht das das Unternehmen? Warum legt sie diese Gelder, und sie haben auch mittlerweile Assets in Amerika verkauft, ja. nicht noch stärker in Investitionen? Ja. Haben sie nicht diese Investitionsmöglichkeit, aber sie machen ja auch parallel sehr, sehr exzessive Aktienrückkäufe, da ist die Frage und ähm, ich habe auch vor kurzem, das mache ich eher selten, aber einen Teil von meiner Shell-Position reduziert, weil das ein Grund war, wo ich sage, was hat das Management vor? Ja, es ist mir äh, aus meiner natürlich äh, beschaulichen, fernen Lage schwer natürlich einzuschätzen, aber irgendwie mein Bauch fühlt sich das nicht ganz rund an. Ja? Und von dem her habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das äh, Kapital teilweise raus und investiere es woanders. Ja?
1: Ja, ist interessant, aber das sind auch Fragen, die ich mir als Investor stellen muss, ist ja bei Altria genau das gleiche, also ich bin ja auch in beide Werte investiert, Altria ist ja auch nur auf dem US-Markt, da sind dann andere Unternehmen wie British American Tobacco, die sind halt wesentlich breiter auch aufgestellt, da muss ich mir dann auch die Frage stellen, Altria schreibt dann einen Zukauf komplett ab, das war ein Milliardenverlust, da muss man sich echt die Frage stellen, wo, wo geht der Weg dahin, ne? die kann ich als Investor aber selten wirklich beantworten, nur indem ich den Wert dann verkaufe.
0: Genau, ja, ich meine, es bleibt uns allen, hier sind wir wieder beim Eigenverantwortlichen investieren. Ja, es ist ja auch unser hart erarbeitetes Geld, ja, das wir hier investieren und sich die Frage zu stellen, bekomme ich mit diesem Ressourceneinsatz genau das raus, was ich mir erwartet habe? Kann in Zukunft das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen? Und wenn nicht, was ist eine Handelsoption, eine andere Alternative dazu? Und das sollte man sich, egal bei welchem Case, egal in welcher Branche, immer wieder vor Augen führen, kontinuierlich äh, oder konstant, ja. Drüber nachzudenken, zu reflektieren, ist dieses Investment nach, ihr fühlt es nach wie vor meine, meinen Grundsatz des Investierens.
1: Absolut. Du hast äh, Immobilien schon angesprochen, da bist du ja dann in Betongold investiert. Welche Assets hast du denn darüber hinaus neben den Aktien und den Immobilien?
0: Betongold, also die, die, die berühmte Eigenimmobilie, wobei diese Eigenimmobilie sich in mehreren Wohnungen auch gliedert. Also hier habe ich, wenn man so möchte, auch in Zukunft hoffentlich ja, <lacht> Ob, Ob Opportunitäts- Einsparungsmöglichkeiten, indem die Kinder auch hier wohnen, ja, das wäre auch so das Ziel. Das ist natürlich ein ganz großer Teil in unserer Asset Allocation. Der andere große Teil ist per se das investierte Kapital in Unternehmen in Form von Aktien. Es gibt halt ähm, so, ich würde sagen, jetzt im eher einstelligen Bereich, genau kann ich es dir auch nicht sagen, in dem Fall. Die diversen Pensionsversicherungen, die ich habe, sowohl staatlich, betrieblich als auch privat. In Österreich gibt es auch noch das Konstrukt der sogenannten mitarbeiter -Kasse, wo man, wenn man den Job wechselt, prinzipiell einen Abfertigungsanspruch hätte. Ja, kommt immer der Frage, wie man sich äh, trennt von Unternehmen. Also wenn ich kündige, habe ich keinen Anspruch darauf, aber wenn man sich einvernehmlich trennt oder im bedauerlichen Fall auch gekündigt wird, ja, dann kann man das Geld äh, eins zu eins rausnehmen aus, der, aus dieser Kasse. Da zahlt ich glaube 1,5 oder knappe 2% von deinem Brutto zahlt der Arbeitgeber hier ein ja, pro Monat. Also da ist jetzt über doch jetzt knapp 15 Jahre Arbeit auch einiges zusammengekommen. Ansonsten habe ich vom Invest her gerechnet beschaulichen Anteil in Kryptos. Ja, seht ihr keine Kryptowährungen, ich, äh, wenn ich das richtig verfolge. Da jetzt vorwiegend in Ethereum, ähm, das ist aber eine sehe eine Position, die ich mental auch abgeschrieben habe, ja? also wenn es in eine andere Richtung gehen sollte. Naja, wenig Cash, aber das ist eher, um für Notfälle gerüstet zu sein. Ja? Also so eine klassische Cash-Reserve halte ich nicht. Wiewohl ich wie Vehikel habe für mich, Phasen, wo es dann doch deutlich nach unten geht, diese liquiden Mittel auch bereitzustellen. Ja? Ich bin felsenfest davon überzeugt, ich glaube nicht nur daran. Ja? Ein wichtiger Aspekt beim Thema, andere Assets, ist ja das, was in unserem Kopf ist, ja? unser Wissen. Und das Thema Humankapital, du hast ja diesen Begriff auch sehr im deutschsprachigen Blogger-Szene auch geprägt, ja? Finanz-Blogger-Szene, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns vor Augen führen, wir reden immer vom Zins-Effekt -Zins ja? auf das investierte Kapital und das greift dann erst nach 10, 15 Jahren, hängt natürlich von deinen Anlageschwerpunkten ab, naja. Wir sollten uns auch vor Augen führen, was es heißt, den Sinneszinseffekt auf unser Wissen, auf, äh, was wir uns über Berufserfahrungen, durch äh, Weiterbildungen, Trainings ja, erwerben. Naja, das zahlt ja auch erst nach Jahren wirklich ein im Sinne eines höheren Gehalts. Ja. Dieser, also ich glaube, das ist auch ein ganz ein wichtiges Thema und sehe ich sehr wohl auch als neudeutsch Intangible Asset, also ein Asset, das ich jetzt nicht per se quantifizieren kann, ja, sehe ich auch sehr wichtig. Und auch das zu pflegen und zu pflegen, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, wo du das Thema Humankapital jetzt gerade ansprichst, dann lass uns nochmal über die Arbeit an sich sprechen. Du hast gesagt, du arbeitest in der Finanzindustrie, arbeitest darüber hinaus, aber auch nebenberuflich. Wie wichtig ist das für dich?
0: Ja, die nebenberufliche Selbstständigkeit. Ein tolles Thema, wurde sehr disruptiert ja, von Corona. Hier war der Grundgedanke neben meinem Job und vor allem, nicht neben, sondern mit meiner Familie ja, zu sagen, okay, wo könnte ich, sage ich mal, Erfahrungen sammeln und ich bin halt die letzten zehn Jahre in einer Corporate Welt sozialisiert worden, ja, mhm. obwohl mein Berufseinstieg in Klein- und Mittelunternehmen hatte, hier auch andere Erfahrungen und vor allem auch branchenfremde Erfahrungen einzusammeln und in eher generische Disziplin das Projektmanagement in unterschiedlichen Feldern auch angewandt werden kann. Beim Thema Projektmanagement habe ich in der Vergangenheit das ein oder andere Unternehmen begleitet, unterstützt, wobei hier jetzt nebenberufliche Selbstständigkeit heißt natürlich auch mit Monetarisierungs- oder Gewinnerzielungsabsicht. Das ist aber in letzter Zeit deutlich weniger geworden. Für mich war hier immer der Aspekt, dass neue Erfahrungen sammeln, neue Menschen auch kennenlernen. Es war irgendwie so eine Art Kontrastprogramm zu der Corporate-Welt, ja, der ich aber auch sehr, sehr viel Positives abgewinnen kann und auch sehr glücklich in meinem Job bin. Es war auch durchaus ein Arbeiten, sage ich mal, immer mit Sozialtarif. Ja. Also ich ist nicht so, dass per se hier ich groß Honorarnoten gelegt habe, sondern mit sehr interessanten Menschen die Möglichkeit hatte, zusammenzuarbeiten und hoffentlich auch in Zukunft habe. Also ich bin auch da nach wie vor offen. Allerdings immer in den Rahmen, wie es mein Hauptjob und natürlich natürlich auch meine Familie zulässt. Ja,
1: ja ich wollte mich gerade fragen, also neben Familie, Vollzeitjob und den Nebenbeschäftigungen hast du jetzt ja noch einen Instagram-Kanal namens The Dividend Post und auch noch einen DJI-Screener, also auch einen Blog ins Leben gerufen. Wieso das denn?
0: Ja, verrückt einfach, oder? <lacht> <lacht> Wenn ich das wüsste, nein. Ich habe eingangs skizziert auch den Teil, wo ich vom wirklich aktiven Fußballspielen in die Pension, so ja, mit Mitte 30 ist das halt leider der Fall, vor allem auch bei meiner Verletzungshistorie, ja, wieder freigewordene Zeit hatte. Es war auch die Zeit, wo unsere, äh, unser älteres Kind, ja, unsere Tochter, durchaus schon mehr Zeit wieder für Themen, die man selbst machen möchte, ja, in seiner Freizeit freischaufelt, wenn man so möchte. Im Zuge dessen war Zeit verfügbar. Ich hatte und, und habe ja, ja einen anderen Blog, der sich ja mit einem ganz anderen Thema beschäftigt. Und mit dem Anfangs gestartet 2019 mit einem meiner besten Freunde. Den betreibe ich nach wie vor. Aber das Thema Informationen nicht nur zu konsumieren, sondern auch Content bereitzustellen, im Sinne von auch Erfahrungen bereitzustellen, war mir sehr wichtig. Es startete mit Instagram, wie du richtig eingangs erwähnt hast. Allerdings muss ich auch hier vorweg sagen, das war nicht der Plan. Ja. Der Plan war eigentlich schon, mit dem Blog zu starten. Wir haben es auch in unseren abendlichen Bierrunden ja äh, manchmal auch so gesagt. ja, Das ist halt jetzt der schnellste Weg. Ja. Das Thema Dividend Growth Investing und das ist eigentlich so auch die Mission, das Ganze mehr in die Breite zu bringen, ist natürlich ein Nischenthema. Das sieht man auch bei meiner Followerschaft. Und nein, ich bin hier nicht, der zweistellige Tausenderraten hat, ja, sondern <lacht> sehr glücklich In ja. meinem sehr treuen Followerkapelle, obwohl ich ja hier auch wieder sagen muss, ich habe keine Missionierungsgedanken, sondern ich teile da hier Informationen vor allem das ist der Instagram Teil und meine eher persönliche Sicht auf das Thema dafür habe ich den Blog ja. und der Blog mhm. hat geht sich in zwei wesentliche Teile das eine ist was denkt der Clemens ja. subjektiv gefärbt 100% ja voreingenommen so wie ich halt bin das ist auch ungeschminkt und der andere Teil ist der DJI Screener ist eine Datenbank mit knapp 600 Einzelwerten wo qualitätsgesicherte Dividendenwachstumsraten sind. Ja, das hilft auch mir, weil ich merke schon, beim Thema Dividendenwachstum schwirren hier sehr oft äh, unterschiedliche Zahlen durch den Raum oder auch teilweise falsche Zahlen. Dahinter liegt eine eigene angelegte Datenbank, wo ich ähm, diese Werte tracke. Das geht sehr stark nach dem Konzept von David Fisch, der die berühmte David-Fisch-Liste äh, erstellt hat, der die mittlerweile von jemandem, weil er leider verstorben ist, fortgeführt wird nach diesen Kriterien. Das heißt, eine gewisse Anzahl an, an Jahren muss erfüllt sein, äh, an steigenden Dividenden muss erfüllt sein. Ja. Es ist äh, Und das ist auch alles erklärt, ja, wie diese Zahlen zusammenkommen am Block. Und das macht mir eine Riesenfreude, es ist echt äh, ein Spaß, aber vor allem auch hier die Interaktion. Ja. Das ist, da, da muss ich ja sagen, ist Instagram schon sehr, sehr ein tolles Mittel, nämlich die Interaktion, was so quasi behind the scenes läuft, mhm. die ganzen Nachrichten, die ich erhalte, ja der Austausch dazu. Also hier nehme ich auch extrem viel mit und von dem her bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich das gewagt habe, das Ganze, weil es natürlich schon auch immer diesen Zielkonflikt zwischen verfügbarer Zeit und wie nutze ich sie? Und sie Zielkonflikt meine ich mit anderen Themen, die ich da jetzt nicht mache. eigenen Das Thema Sport ja, ist da deutlich in den Hintergrund gerückt, vor allem im Vergleich zu meiner aktiven Fußballerzeit. Aber ich mache das mit Begeisterung, mit vollem Herzen. Es macht mir riesen Spaß. Und der DJI-Screener, das hier auch zu erwähnen ist, ist eine reine Informationsquelle. Wenn deine Hörer auf diese Liste klicken, es ist kein Screener, der sagt, ist etwas unterbewertet oder überbewertet. Da gibt es viele andere tolle Tools. Ja. Es ist auch keine Kaufempfehlungsliste. Es ist ganz einfach eine Liste an Informationen zum Thema Dividendenwachstum. Und ja, in Zukunft ist auch das eine oder andere noch geplant, was dazukommt. Aber es ist eben, wie gesagt, ein Freizeitthema, ein Liebhabereiprojekt. Macht mir auch jetzt nicht den großen Druck, das massiv auszubauen. Ja.
1: Also ich verlinke beides, also sowohl deinen Instagram-Kanal als auch deine Seite dann in den Shownotes und Blogartikel. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr euch drüber informieren wollt, das lohnt sich. Lass uns zum Abschluss nochmal über deine Ziele für die Zukunft sprechen. Gibt es da denn bestimmte Ziele, die du dir gesetzt hast oder lässt du das alles auf dich zukommen?
0: Persönliche Ziele oder mit dem Thema äh, dem, äh, Dividend Post? Sowohl als auch. Oder generell. <lacht> Okay. ja, das ist auch eine sehr wichtige Frage. Ziele, ja, teilweise auch kann ich sie nur philosophisch beantworten, ja, und auch mit einem direkten Bonbon, wenn man möchte, ja, das nennt sich ja Plans are nothing, planning is everything. Da ich selbst im Projektmanagement vor allem aus der sogenannten agilen Bewegung stamme ja oder das sogenannte Agile-Thema ja, mit Iterationen arbeite, ist mir auch hier, ich habe für mich und ich habe das vor kurzem in einem Blogpost auch thematisiert, einen sogenannten Lebensentwurf für mich ja, und für unsere Familie auch, wo ich sage, das ist uns wichtig, das sind äh, unsere eigenen Erwartungen, ja, die wir haben. Ziele dorthin im Sinne von quantitativ habe ich nicht. ja ich habe aber qualitative Ziele. Ja, ich möchte, wie gesagt, als verantwortungsbewusster Vater, Ehemann, Bruder, meinen unterschiedlichen Rollen, Mitarbeiter, Führungskraft, einen auch wieder ein neudeutsches Wort, Impact stiften, also einen positiven Einfluss auf mein Umfeld haben, Rahmen, schaffen. Allerdings wird sich das im Leben immer weiterentwickeln und hier auch ein Instrument ist ja dieser Cone of Uncertainty, das heißt dieser Trichter der Ungewissheit und wir wissen nicht, was hier kommt. Und gerade in jetzigen Zeiten, es passiert oftmals im Leben, dass Dinge eintreten, die wir so, und das habe ich auch persönlich in, in meinem Leben vom, kind, vom Kindesalter weg ja, erkannt, dass Themen sind, die können wir nicht beeinflussen und hier heißt es dann halt, sich neu zu adaptieren. Ja, und dem ja, das kann natürlich auch gravierende Einflüsse auf meine persönlichen Ziele haben, aber hier flexibel zu bleiben ja, und kontinuierlich sich zu reflektieren, das sind so Themen. Und beim Thema Dividend Post ist hier auch der Aspekt der Interaktion, des Austausches ja, mit, den, mit den Menschen im Vordergrund. Und auch hier herzlich einladen an alle, die zumindest in Ostösterreich wohnen, und mal ja. auf Kaffee gehen wollen. Ich tausche mich gerne aus, passiert auch oft. Interessanterweise habe ich auch durch Dividend Post einen meiner neuen Laufbades entdeckt, ja hier <lacht> in der Nachbarschaft. Okay. Kein Schmäh, ja. Und das finde ich super toll. Und sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt. Und das sind halt so Themen, ja. Ich glaube, sein so übergeordnetes Ziel ist, die eigene Autonomie zu wahren. Ja? Autonomie in der Entscheidungsfindung. Und wir werden oftmals in unserem Leben so Weggabelungen erreichen, wo wir entscheiden, entweder für A oder B und vielleicht auch wieder zurück entscheiden. Aber diese innere Autonomie zu haben und das, sich dessen bewusst zu sein, zu sagen, ich treffe jetzt diese Entscheidung mit allen Konsequenzen, ich bin mir bewusst und ich weiß auch den potenziellen Preis, den ich dafür zahle, aber ich kann ihn mir leisten. Das ist, glaube ich, ein mhm. ganz wichtiger, signifikanter Punkt bei Zielen.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute bei der Erfüllung deiner Ziele und ich würde sagen, zum Abschluss kommen wir zum obligatorischen Word Shuffle. Du kennst es ja als Stammhörer, da brauche ich dir nicht groß erklären, wie es funktioniert. Beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du jetzt auch schon häufiger erwähnt, nämlich Fußball.
0: Fertschaffel und Fußball, das trifft es ja. Ich bin ja aufgeregt, wie die Engländer vor dem Elfmeterschießen. Ja? Nur hoffentlich <lacht> gebe ich eine bessere Figur ab. Fußball ist eine sehr, sehr wichtige Sache in meinem Leben. Es ist mehr als eine Sache, es ist eine Leidenschaft, sowohl aktiv am Feld. Ich habe über 25 Jahre Fußball gespielt, passiv. Ich bin kühler Anhänger eines großen Vereins hier in Wien in grünen Farben. War Auch dank dieses Vereins ja, war ich sehr viel unterwegs in Europa, also von tief ist, bis Porto, von äh, Trondheim bis, ich glaube, das südlichste war Kalamata in Griechenland. Unterschiedliche Stadien gesehen, natürlich alles, be bevor wir Kinder bekamen. Äh, von dem her Fußball eine tolle Sache, die Menschen verbindet, die sehr viel Emotion, Leidenschaft, aber auch Motivation für mich bedeutet. Und aus dem aktiven Fußballspielen mir auch die eine oder andere sehr tiefe Freundschaft beschert hat. Ja. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja.
1: Der nächste Begriff ist Österreich.
0: Österreich. Ein sehr, sehr Tolles Land mit vielen tollen Menschen. Helmut Qualtinger hat gesagt, Österreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt. Das trifft es auch sehr gut. Ja. Ich glaube, wir Österreicher sind sehr auf uns konzentriert, sehr fokussiert und meinen auch wahrscheinlich aufgrund unserer Geschichte mit dem Habsburgerreich, Reich, ja, der K&K-Monarchie. Doch äh, in unserer Wahrnehmung, also nicht in meiner persönlichen, aber ich mal, in der äh, österreichischen Wahrnehmung, um, um so eine Metaebene zu erklimmen, hier auch äh, zu sagen, ja, wir hätten eigentlich ein gewichtigeres Wort mitzusprechen, als man uns zubilligt, ja? das ist der berühmt-berüchtigte Minderheitskomplex, der, der ist in der österreichischen Seele, glaube ich, sehr tief verankert. Mittlerweile, glaube ich, brauchen wir uns um das Thema Fußball noch mal ganz kurz anzureißen, auch gar nicht mehr so schämen. Ich glaube, mittlerweile stellen wir die meisten Legionäre in der deutschen Bundesliga, sieht man auch mittlerweile am Erfolg des, des Fußballs. Aber Österreich ist ein, ein, ein tolles Land und ich bin sehr glücklich, hier in Österreich zu wohnen. bin auch sehr glücklich, auch Österreich hin und wieder zu verlassen und neue Impulse zu sammeln. Ja?
1: Okay, der nächste Begriff ist FIRE.
0: FIRE, Financial Independence and Retire Early, oder?
1: Genau, richtig.
0: Die finanzielle Freiheit ist wahrscheinlich eins der am besten gepflegtesten Marketingwörter der Finanzblogger-Industrie, ja?
1: <lacht> Absolut.
0: Ich kann relativ wenig damit anfangen, weil dieses, dieser Zielzustand, ja, Wobei das ja dann immer, interessanterweise, wenn man Feier schreibt, dann kommt ja dann unter das Glamour. Ich bin ja eh so glücklich in meinem Job, ja, aber irgendwie so die finanzielle Freiheit ist mir wichtiger. Ja. Ich glaube, der Begriff finanzielle Fre Freiheit ist einmal ganz verkehrt. Ja. Es ist irgendwo finanzielle Unabhängigkeit. Aber wenn ich finanziell frei wäre, bedeutet das ja, ich könnte ja über alles und jedes entscheiden. Aber das ist halt nicht so, ja. zumindest nicht in unserem Gesellschaftssystem. Ja. Von dem her, äh, ich finde es schön, wenn es einen motiviert. Und, ich, und das, das soll auch so sein, wenn man den, den Quell seiner Motivation daraus zieht. Ich, bei mir in meinem Leben spielt es keine Rolle und ich bin äh, ich wäre eigentlich ewig schade, wenn, wenn ich mein Humankapital ja nicht irgendwo anwenden könnte, sondern um auch ein Bild vom Feier zu strapazieren, in der Hängematte irgendwo liege. Ja. Meine größte Sorge am Tag ist, dass mir Kokosnüsse
1: am Kopf fallen. Ja. Das ist aber auch ein wichtiges Thema. Ja, natürlich. Das tut mehr als weh. Ja,
0: na, natürlich. <lacht> ja. Der Weltschmerz. Ja.
1: Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist mein Standardbegriff, Rockmusik.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich komme aber hier aus einer, aus einer Subkultur, Rockmusik, wenn man so möchte, auch wenn das viele Rocker nicht gerne hören würden, nämlich aus der Hardcore-Punk-Bewegung. Ja. <lacht> <Ich, lacht> ja, Ich spielte eine sehr große Rolle, vor allem sehr jung. Ich, wir gründeten, wie wir 16, 15, 16 waren, ja, die erste Band. Ja. Ich glaube, auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung hat, spielt das eine sehr große Rolle, nämlich auf der Bühne zu stehen, ja, mit in dem Alter, vor Anfangs 20, 30, 50 ja, durchaus betrunkenen Leuten hardcore musik ja, präsent zu geben. Das war schon interessant und am Schluss waren es auch deutlich mehr Leute. Ich, ich erinnere mich da immer wieder und die Österreicher werden das kennen, das sogenannte Golzer Volksfest. Das muss ja irgendwann 2001, 2002 gewesen sein. Und wir mhm. spielten dort äh, bei so einem Song Contest. Und hier waren natürlich alle Genres eingeladen und wir waren halt so toll kühl und haben gesagt, ja, wir und eine andere Band, gemeinsam mit dem wir sehr viel damals äh, gemeinsam machten, ja, äh, sagt: naja, wir treten da auch auf. Ja. Ich glaube, um 14.30 Uhr oder wann, Ja, hatten wir uns ins Lauf. Vor uns war so eine Coverband, ja, die sehr tolles gemacht hat. ja, War sehr interessant auch zuzuhören. Und mit nach uns war der Blasmusikverein, ich weiß nicht mehr von woher. Ja? auf jeden Fall, ich, ich kann mich noch wirklich erinnern, wie wir auf der Bühne gestanden sind und wir haben wirklich, ich meine, unsere Musik war sicher verkraftbar und den, der aus der, der, aus der Szene kam, genoss das wahrscheinlich auch, zumindest wir haben es genossen und wir haben das auch auf der Bühne so äh, ausgelebt. Aber ich kann mich noch wirklich erinnern, wie quasi den Leuten das heilige Schnitzel in ihrem Hals stecken blieb, ja, als wir unser Programm darunter drunter spülten. Ja. Und vor allem nachher das Kontrastprogramm mit der Volksmusik. Ja. Also das war wirklich legendär. Allerdings von diesem Auftritt gibt es wahrscheinlich das beste Tape ja, mit der besten Soundqualität, so meinst du das. Ja. Und ja, ich meine, ich höre noch immer gern Hardcore, also Half-Hard, Champion, Defeater, ja, sind nach wie vor Bands, die ich sehr gerne höre. Bin aber jetzt auch wieder, um das Thema Rockmusik hier mehr in den Fokus zu rücken, Dort hingewandelt, also Eric Clapton, auch Kevin Russell höre ich sehr gerne, ja. Und in einer deiner mein Mut zum Glück-Podcast hat ja, ich glaube, im vorletzten war es ja, das Thema uh, Free Chords in the Truth uh, beim Thema Americana Country Music. Ja. Das Gleiche zählt ja auch bei, beim Thema Punk Hardcore, ja also Free Chords, it's enough. Ja. Das ist ein ganz ein wichtiger Teil in meinem Leben, Musik, wiewohl aber nicht mehr so ausgeprägt und schon gar nicht mehr so aktiv, Gott sei Dank, wahrscheinlich für die meisten Menschen auf der Erde, dass wir da ja jetzt nicht mehr die Bretter dieser Welt bespielen, obwohl die Bretter waren überschaubar. Wir haben einmal, glaube ich, in Tschechien gespielt und sonst nur in Österreich.
1: Aber äh, bei mir ist es jetzt auch so, durch die USA habe ich New Country für mich entdeckt und äh, ich finde es absolut äh, grandios. Man bekommt immer gleich gute Laune und äh, ich hätte sowas auch vorher immer abgetan als so ganz furchtbare Musik. Aber wenn man das einmal so erlebt hat, ist übrigens bei Jazz genau das Gleiche. Wenn man Jazz einmal richtig live so in New Orleans erlebt, das ist äh, was vollkommen anderes als dieses Gefrickel, was man sich äh, sonst so anhört. Und auch da erweitert man seinen Horizont.
0: Na, gerade im Jazz, also unser damaliger Drummer, also Schlagzeuger, ja, da hattest du ja auch schon einige in, in deiner Podcast-Reihe. Äh, ja. Ja. Ich meine, man sagt so, ist das natürlich jetzt sehr Stereotyp, aber dass aus dem Jazz eigentlich die besten Schlagzeuger kommen. Ja. Und unser Schlagzeuger, ohne dass das also wahrscheinlich der beste der Welt war, aber war ein sehr guter Schlagzeuger oder ist ein sehr guter Schlagzeuger, hat auch einen als, als äh, Lehrer, einen als Musikjäger, einen, der in einer Jazzband spielte. Ja? Und der erzählt halt immer wieder, dass äh, eigentlich, was wir hier alles machen, so trivial ist ja, und das spielt, <lacht> äh, dass er froh ist, wenn er seine Musikstunden damals noch hatte, weil das, das fordert ihm mehr heraus. Ja.
1: <lacht> Kommen wir zum vorletzten Begriff. Das ist Schmäh.
0: Ja, Schmäh. Ohne Schmäh geht nichts in Österreich. Ähm, <lacht> und hier, Schmäh ist ähnlich wie Leiband. Ja? Das sind so typisch österreichische Begriffe.
1: Ja, ich wusste nicht, was Leihwand ist.
0: Ja, Leiband ist super, ja. Aber es auch, kann auch ironisch verwendet werden. Und Schmäh und Ironie und Schmäh, das passt sehr gut zusammen ja, in Österreich. Also ich glaube, wir sind weniger bierernst äh, als so manche andere Nationen, wenn man so möchte. Also sagen, muss man die halt was für sich definieren, was ist eine Nation? Sagen wir einfach die Österreicher, ja. Die Leute, die halt eine österreichische Staatsbürgerschaft haben, um es zu vereinfachen. Und das meine ich auch wirklich quer durch die Ethen, also hier in Wien auch, ja. Äh, den Schmäh erfährst du, wenn du am Brunnenmarkt ja, zum, zum Türken einkaufen gehst, genauso wie wenn du äh, dir irgendwo äh, Chewapschi besorgst oder in ein klassisches Wiener Beisel gehst. Ja? Mhm. Äh, ohne Schmäh läuft nichts und macht auch äh, oft ernste Konversationen deutlich einfacher, auch im Job. Ja? Wobei Schmäh auch mit einer großen Portion an Selbstironie ja auch daher kommt Ich glaube, das ist ganz wichtig und nimmt auch den Ernst des Lebens hin und wieder, dass man die Sachen auch mit einem guten Schmäh abrundet und dann doch das ein oder andere Lachen noch erntet. Ja.
1: Okay, der letzte Begriff ist Glück.
0: Auch ein Wiener Bommotscherl. Das Glück ist ein Vogel. Das heißt, es fliegt weg und manchmal fliegt es auch wieder zurück. Ja, wenn wir jetzt über Glück reden, ich glaube, ich hätte hier vieles anders gesagt als in der aktuellen Situation mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Hier fühle ich mich, und ich habe das auch in meinem ersten Newsletter thematisiert, ja, sehr daran erinnert. Meine, ich meine, ich komme ja, bin ja kein Wiener, ja, hört man vielleicht auch hin und wieder, sondern ich komme aus dem wunderschönen Südburgenland, das ja an Slowenien grenzt und in den 1990er Jahren, Gab es dort, brachte der, der Krieg im ehemaligen Jugoslawien aus und ich fühlte mich da sehr erinnert an, eine veränderte Stimmung meines Vaters. Ja. Heute kann ich das zu noch besser nachvollziehen, ja, warum das ist. Ich bin heute Vater zweier Kinder, ja, die in einer Zeit jetzt aufwachsen, die de facto eine Zäsur für uns ist, für unsere Friedensarchitektur. Und eigentlich war das eine sehr glückliche Zeit, bis vor kurzem. Und hier sollten wir, und ohne es zu moralisieren, wieder zu klingen, ja, aber uns schon auch die Frage stellen, was uns wert ist und was uns auch glücklich macht im Sinne der individuellen Freiheit, demokratische Grundrechte, ja. einfach ein gemeinsames Leben im Frieden, was es für uns bedeutet. Und das macht glücklich. Als positiver Mensch hoffe ich an, an eine, soweit es geht, positive Entwicklung in der Ukraine. Es ist einfach so viel Schaden angerichtet worden, dass man hier jetzt nicht mehr sagen kann von einer weiteren friedlichen Entwicklung. Aber ich glaube, das, das macht uns in Europa jetzt noch mal führt uns stärker vor Augen, dass wir dieses Glück stärker fassen können. Ich persönlich bin glücklich, und das passiert erst vor zwei Tagen, ja, als mein, mein jüngster Sohn ja, das erste Mal Mama sagte. Ja. Und das sind halt so diese Momente, das kommt das Vogel wieder zurück, ja, zu uns fliegt uns zu, und wir sollten das Vogel auch genießen, dass es kurz hier bei uns sitzt, ja, uns was vom Glück zwitschert, aber uns auch wieder verlässt. Und in dem Sinne, also nicht hoffentlich, positiv bleiben, Glückliche Momente genießen, aber nicht davon ausgehen, dass Glück ein Dauerzustand wäre.
1: Hast du jetzt sehr treffend zusammengefasst. Clemens, ich danke dir herzlich für das sehr interessante Interview. Ich sage vielen Dank für die Einladung.
0: Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, Daniel, mit dir.
1: Ja, und soweit das Interview mit Clemens. Schau doch mal auf seinem Dividend-Post-Blog vorbei, teste den Screener und folge ihm auf Instagram. Alle Links findest du in den Shownotes dieser Folge und dem ausführlichen Blogartikel auf finanzrocker.net. Zum Abschluss habe ich noch drei Bewertungen. Die erste stammt von Sebalu und er schreibt, super Podcast, abwechslungsreiche und interessante Themen. Ja, Sebalu, herzlichen Dank für deine Bewertung. Die zweite stammt von Paul HRO und er schreibt, toller Podcast, ich höre am Tag des Erscheins sofort die neueste Folge. Ja, Paul, auch dir herzlichen Dank. Und die letzte stammt von Harry Pott und er schreibt, klasse Podcast, ein toller Podcast zum Thema Finanzen, weiter so. Auch dir herzlichen Dank. Wenn du als Hörerin oder Hörer über Apple Podcast den Finanzrocker Podcast hörst, dann freue ich mich weiterhin über neue Bewertungen und Anmerkungen zum Podcast. So hilfst du mir dabei, weiterhin sichtbar zu sein. Mittlerweile kannst du auch bei Spotify Bewertungen abgeben. Die sind dann zwar ohne Text, aber ebenfalls sehr hilfreich. Und auch da wäre es sehr klasse, wenn du den Finanzrocker Podcast auch bewerten könntest. Ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sagt Ciao. bis zum nächsten.